0: Teure Autos, Ferrari, Lambo, AP-Uhr, Rolex-Uhr, die teuersten Kleidung. Und das komische ist, ein enorm kleiner Verdienst. Wie kann das sein bei so vielen Networkern? In nur zwei Monaten machte er 2 Millionen Umsatz. Fabio Männer mit nur 23 Jahren vom Erfolgmagazin ausgezeichnet als Top-Experte für virales Marketing, mach dich reich durch Network-Marketing. Lass dich nicht blenden. In dieser Folge werden wir einen Blick hinter die Kulissen im Network-Marketing werfen, weil ich glaube, das ist etwas, was viele beim Einstieg gar nicht wissen und was viele im Nachhinein sehr viel verärgert. Es gibt auch in dieser Branche, so wie in jeder andere, viele Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit angeblichen Vorzeigeerfolgen und Vorzeige-Lifestyle-Bildern oder Videos, die gar nicht von ihnen sind, sich zu rühmen, um schneller zu Erfolg zu kommen. Und nein, an dieser Stelle kann ich sagen, ich distanziere mich ganz klar von dieser Art von Marketing, von falschen Abwerben anwerben und von der sogenannten Blenderei, weil es ist Blenden. Was hier geschieht, ist ein gewisser Akt des Blendens und der kommt alltäglich vor im Network Marketing. Ich sage so, bis zu einem gewissen Maße zu hypen, zu übertreiben, in einem gewissen Maße, ist auch völlig okay, aber wie es sehr oft in dieser Industrie vorkommt, das missfällt mir und da bin ich auch jemand, der das Ganze in der Szene einfach besser machen will, für mehr Aufklärung sorgen will, denn also sehr schlimm, wenn du schon drin bist, dann, dann hast du irgendwann, wenn du oben mitspielst in der oberen Liga, dann erkennst du relativ schnell, der blendet wahrscheinlich, der verwendet Zahlen, die gar nicht zu ihm passen können und so weiter und so fort, aber gerade wenn du neu hereinkommst und auf Instagram, mein instagram Account siehst, wo jemand postet 1100 Teampartner zum Beispiel, oder 500 Teampartner und du denkst so, krass, was muss der damit verdienen und du schreibst ja an steigst bei ihm ein, weil du denkst, da ist 500 Teampartner auf einmal kommst du in seine Gruppe und da sind zehn Teampartner drin. Und du fragst dich, was ist los? Dann weißt du, dass du auf Marketing reingefallen bist. Dass du auf Blenderei reingefallen bist. Weil was hier ganz oft geschieht ist, dass Zahlen einfach verwendet werden und behauptet werden, es wäre etwas anderes. Wenn eine Person zum Beispiel sagt, schau mal hier, ich habe 100 Leute in meinem Team, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer erst sehr hoch, dass er die Sign-Ups meint. Das heißt, die Registrierung. Aber Achtung, ein Sign-Up ist noch lange kein Teampartner, der aktiv mit dabei ist. Das ist eine Registrierung. Das ist, Hier hat sich mal jemand über diesen Link registriert, aber der hat noch nicht mal bezahlt, der ist doch gar nicht im Team mit dabei. Ich empfinde es als höchst peinlich, Registrierung mit zu der Anzahl der Teampartner zu zählen. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen, finde ich auch höchst peinlich und distanziere ich mich davon. Denn die wahre Kunst im Network-Marketing liegt nicht darin, wie viele Registrierungen du herausholst, sondern in der Conversion. Das bedeutet, aus wie vielen Registrierungen machst du letzten Endes aktive Customer, aktive Teampartner? Das ist doch das, was uns interessiert. Registrierung, hier, ich kann auch raus auf die Straße gehen, mit einer, äh, kann auch raus auf die Straße gehen, kann 100 Leute ansprechen, kann sagen, hier registriere dich mal, kriegst du Euro von mir. Zack, Hauptsache du bist registriert, ich muss ein bisschen blend mit meinen Registrierungszeilen. Peinlich sowas, peinlich. Bitte achte auch darauf, wenn du schon in der Szene bist. Versuch wirklich, ich sage immer, reales Marketing zu machen. Real mit einem Touch-Übertreibung, weil es ist wirklich so, wenn du im Network-Marketing das Ganze nicht extrem krass zerstellst, nicht einmal auf die Tube drückst und ein bisschen übertreibst, sodass es aber noch realistisch ist, dann bist du im Network-Marketing falsch. Weil das ist, das ist Standard hier. Man muss hier bam, raushauen, rausproleten und so weiter. Das ist schon richtig, aber nicht blenden. ja Nicht blenden und sagen, die Registrierung sind Anzahl der Teampartner. Das geht nicht. Vor allem, das wird auch ziemlich schnell dann den Trust hier wegnehmen zwischen deinen neu gewonnenen aktiven Teampartnern und, äh, und, und und dir. Weil du holst ja rein. Die denken, du bist ein krasser, ein krasser Kerl. Du hast schon was gerissen. Und dann wollen wir sehen, die, hä, wo sind denn die 100 Teampartner? Es sind nur 10. Mir wäre das peinlich, weswegen ich diese Art von Marketing auch so nicht betreibe. Ich nehme jetzt hier mal Schluck Kaffee, also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe auch schon viele Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein vielleicht denke, boah, die waren grenzwertig, aber der Unterschied ist immer, ich sage immer, sie waren vertretbar. Sie waren moralisch und ethisch vertretbar, aber nicht so verwerflich, wie die Anzahl der Registrierung als Teampartner zu nehmen. Mache ich nicht, würde ich nicht weiterempfehlen. Und ich kenne im Übrigen auch keinen, der ganz oben steht, der blendet. Ja. Kenne ich keinen, sondern ich kenne nur Leute, die oben stehen, die zwar manchmal ein bisschen übertreiben, krass auf die Tube, aufs Gaspedal drücken, aber die ehrlich sind, die transparent sind und die nicht lügen und sagen, hier, ich habe ein Team von 100.000 Menschen, dabei sind es ihre Seine ab, und haben echt nur 1.500 Menschen. Das ist leider nur ein kleiner Punkt, wo oft geblendet wird im Network Marketing. Und das Ding ist, Blenden ist erlaubt. Ja. Ich nenne es jetzt mal, Blenden ist so das Gang und Gebe Wort zwischen... Networker, wenn der eine Network den, äh, den anderen trifft oder Teampartner trifft, sagt, hey, schau mal, der da drüben. Da haben wir wieder einen auf Instagram hier gefunden, der blendet wieder dies, das und so weiter. Ich erkläre dir das in dieser Folge. Ist ein wichtiger Begriff Network Marketing, dass es gang und gäbe, vor allem als Außenstehender ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du nicht im Network Marketing mit dabei bist oder erst seit kurzem, wenn jemand eine geile Story postet, mit genau solchen Sachen, sollten deine Alarmglocken mal 10 schrillen schrillen. Das war jetzt so eine kleine Trickfalle mit Anzahl der Registrierungen und Anzahl der aktiven Teampartner. Es gibt noch viel Schlimmere, die ich dir hier in dieser Podcast-Folge beibringen werde, damit du nicht künftig drauf hereinfällst. Damit du dagegen geschützt bist. So, ich nehme meinen nächsten Schluck Kaffee. Wir haben noch etwas und das finde ich viel krasser. Also ich persönlich einfach weil es ist nicht ehrlich. Und es ist ein Riesenunterschied dazwischen. Und zwar ist es das, das Thema Autos. Ja, bei Networkern, bei dem sehr guten Networker, wirst du mehrere geile Autos auf dem Insta-Profil finden. Normal, man, man holt sich mal, man leiht sich mal einen Lamborghini einen Tag lang, man leiht sich mal einen Ferrari einen Tag lang oder sonst was. Das ist aber auch völlig legitim, musst du verstehen. Denn zeig mir mal eine Person im echten Leben, die es sich leisten kann, einen Tag lang einen Lamborghini zu leihen. Gibt's nicht, normaler Arbeitgeber kann sich das nicht leisten. Ja, normaler Arbeitnehmer kann sich das nicht leisten, weil es fast sein halbes Monatsgehalt ist. Bei manchen ist es sogar das ganze Monatsgehalt. Als Networker ist es deswegen mehr als moralisch vertretbar in meinen Augen, sich ein Auto zu leisten, äh, sich ein Auto mal einen Tag lang zu mieten, weil das musst du auch erstmal können. Die meisten vergessen ja, ein Lamborghini kostet nicht nur seine 1000 bis 1500 Euro am Tag und mehr sondern du musst ja noch meistens 5.000 Euro Kaution hinlegen. Zeig mir doch mal einen normalsterblichen Arbeitnehmer, der 6.500 Euro hinterlegen würde für einen Lamborghini. Kenne ich keinen. Kenn ich keinen. Von dem her, wenn du das nächste Mal ein Networker-Profil siehst, wo ihre Autos sind, dann denk dir zuerst, bevor du denkst, sind eh nicht alle seine Autos, denk dir erstmal, wann kann ich mir denn mal sowas leisten, mir ein Auto so einen Tag lang zu mieten. Jetzt kommt aber das, was bei, im Network-Marketing dann in meinen Augen einfach verwerflich ist und auch vollkommen unnötig. Also ich weiß nicht, wer aus dieser Branche diesen Podcast anhört. Ich kann mir vorstellen, viele hören ihn wahrscheinlich auch heimlich an, wollen ja nicht, dass Leute das aus ihrem Network mitbekommen, dass sie diesen Podcast anhören, Beim Network ist es so wie bei Fußballclubs. Ja, wenn du beim einen fußballclub Fame bist, kann man dich nicht am nächsten Tag beim nächsten Fußballclub auf dem Fußballspiel, auf der Gästetribüne sehen, auf der Filmtribüne, wie du mitjubelst und mitsingst, geht nicht. Dann bist du unten durch, ja. Leider ist es hier auch ganz oft so, ich versuche daher relativ viel cool mit anderen Networkern zu sein, war auch schon mal mit einem anderen Network-Marketing-Team im Urlaub, auch wenn sich danach Geschäftlich nichts ergeben hat, einfach so über, ja, über die Networks hinweg connected bleiben und zwar auf eine coole Art und Weise, das ist so meine Moralpredigt. Was jetzt nicht geht im Network-Marketing, das finde ich wirklich, das finde ich dann schon verarsche. Also muss ich ehrlich an der Stelle sagen, finde ich verarsche, ist wenn Leute sich Autos leasen, Achtung, Gut Zuhören, ich habe ja selber ein Leasing-Auto, das ist ja okay. Wenn Leute sich Autos leasen und dann sagen, sie hätten es gekauft, absolutes No-Go, absoluter Vertrauensbruch zwischen dir und deinen Kunden und Teampartnern geht gar nicht. Davon rate ich an der Stelle wirklich ab und ich bitte dich auch, wenn du nicht in der Szene bist, achte darauf. Ja, es gibt, ich möchte auch keine Namen nennen. Das ist auch keine Aufdeckung oder Aufklärung. Ich habe gesagt, ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich zeige dir ein bisschen die Dinge, die kannst du gar nicht wissen, wenn du nicht oben in der Branche bist, wenn du dich schon länger Erfahrung hast und schon viel miterlebt hast, wo du echt an wenn du da standest, dir die Augen gerieben hast und gedacht hast, was macht der oder diejenige? Es ist eine verrückte Szene, aber dafür liebe ich diese Szene, weil sie wird niemals langweilig. Es ist besser als jedes Promi-Blatt. Du erfährst jeden Tag irgendwas Neues, was du fast nicht begreifen kannst. Und es ist einfach, es ist geil. Also, ja. Network-Marketing ist so, so, so geil. Ich möchte dich ja nur ein bisschen besser darauf vorbereiten, weil ich weiß, du hörst diesen Podcast an, weil du schon im Network-Marketing bist, drin starten willst oder enorm erfolgreich hier drin werden willst. Und wenn du diese Dinge nicht weißt, dann wirst du sehr viele Steine auf dem Weg nach oben haben, die dir das Leben unnötig schwer machen. Also, im Network-Marketing... Wenn jemand sagt, es sei seine Karre und er fährt zum Beispiel... Also wenn ich dir mal ehrlich sagen kann, ich kenne keinen Network-Marketer, der einen krassen amg Benz fährt und ihn selber gekauft hat. Aber ich kenne mehrere Hände voller Networker, die einen AMG fahren und sagen, es sei ihre. Es gibt sogar manche, die stellen sich hin und sagen, sie hätten ihn gekauft, obwohl ich genau weiß, sie haben ihn geleased. Zack, das ist Betrug. Das ist nicht real, weil Menschen denken dann, okay, krass, ob du... 60 bis 100 K für ein Auto hinlegst in Bar und bezahlst, oder ob du jeden Monat deine 1 bis 2000 Euro Leasingrate zahlst, ist ein gravierender Unterschied. Ist wirklich ein gravierender Unterschied. Fall darauf nicht hinein und sei selber nicht einer, der Menschen damit hineinlegen will. Diese Art von Marketing klappt und funktioniert, aber sie ist nicht nachhaltig. Du wirst dann vor allem an deine Hürden und Grenzen stoßen wenn das Ganze herauskommt und die Leute das Vertrauen zu dir verlieren. Und gerade im Network-Marketing ist Vertrauen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Denn dein Business kann kaputt gehen. Dein Produkt, was du vermarktest, kann nicht mehr funktionieren. Deine Dienstleistung, wenn die du vermarktest, kann ein Minusgeschäft für die Leute sein. Aber wenn sie dir vertrauen, werden sie auch mit dir gehen und dich auf den neuen, nächsten Weg weiter begleiten. Deswegen Blenden ist keine Lösung. Versuch, reales Marketing zu machen. Es wird oftmals gesprochen von, mach doch... Fake it until you make it im, im Kryptomarkt, äh, im, nicht im Krypto im network Markt Jein, in gewisser Maßen ja, aber extrem krass nein. Ich kenne auch Menschen, die tragen sehr, sehr teure Uhren um den Arm. Ich rede hier von 80.000 bis 100.000 Euro mehr. Und die sagen auf Instagram, flexen Sie sie in die Cam. Du denkst ja so, was geht ab? Also ich rede network Networking, die flexen sie in die Cam. Du denkst ja, was geht ab? wo er hat auf einmal diese 60 bis 100k, dann siehst du ihn in echt oder schaust ganz genau hin und siehst, es ist Fake. Kein Witz, kein Witz, es, es ist Fake und das, das ist so krass, weil du musst dir mal überlegen, bei ein Networker eine Uhr die Cam ja, die so, sagen wir mal, 10.000 Euro in Aufwärts kostet, sagen wir mal so 60 bis 100k, da wird es interessant. Und auf einmal hebt er die in die Cam und hat gar nicht gezeigt, wie er sie gekauft hat Wieso glaubst du diesen Bullshit? Denkst du nicht, wenn jemand 60 bis 100.000 ausgibt als Networker, dass er hergeht und erstmal eine geile Story macht, wie er das Geld im Bar bezahlt, wie er die Uhr erhält und dann in die Camflex? Denk doch mal selber nach, wieso erscheint dir auf einmal so in der Story, ohne dass er oder sie am besten was drüber sagt. No-Go, ja, mit einer Uhr flexen, die nicht mal original ist, weil es gibt sehr gute Fälschungen, das auf jeden Fall, aber es ist einfach nicht ehrlich. Es ist, das ist auch der Grund, wieso diese Szene einen schlechten Ruf hat. Ja, das ist das ist verdammt nochmal dieser Grund, weil es Menschen gibt, die die Blenderei anwenden, um irgendwie schnell zu, schnell im Reichtum zu kommen. Ich kann ja aber auch einfach sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit Blenderei schnell reich geworden ist. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht erlebt. Im Network Marketing äh, kenne ich auch keinen, weil es ist auch hier harte Arbeit. Ich habe aber viele gesehen, die versucht haben, mit dieser Blenderschiene, mit der Fakerei, schnell nach oben zu kommen, es auch im ersten Moment geschaffen haben, aber als das Ganze rauskam, sind sie schneller abgestürzt als die Titanic damals. Es lohnt sich nicht. Vertrau mir, es lohnt sich wirklich nicht. Es ist, es ist es nicht wert. Der kurzfristige Erfolg gegen das, was danach geschieht und dieses Vertrauen, ist das Vertrauen einmal gebrochen, dann ist es weg. Mach's nicht. Sei so schlau und hör auf mich an der Stelle. Was auch etwas ist, was, ähm, ja, worauf du besonders achten solltest, ist, ich sag mal so, wenn, ja, Leute irgendwo hinreißen, Networker, und sich auf einmal dann Kleidung kaufen, in so Ländern wie Türkei etc., und das sage ich, weil ich es auch schon gemacht habe, ja, den einen Fehler habe ich auch gemacht mit Kleidung, Fake-Kleidung tragen, und ich erzähle dir auch, wie es auf mich gewirkt hat, ich bin ja auch ehrlich und transparent in diesem Podcast, wenn Leute, die Türkei und andere Länder reisen, wo es halt Fake-Kleidung sehr günstig gibt, die auch sehr gut aussieht, und die kaufen, und auf einmal kommen sie aus dem Urlaub zurück, tragen Gucci, Louis, Prada, Deutsche Gabbana, und du denkst dir so, krass, sind die Urlaub reich geworden? Nein, die haben Fake-Kleidung gekauft, um dir zu imponieren. Ich kenne das. Und ich weiß, wie der, wie der, wie der Druck im Network-Marketing ist. Wenn du sehr erfolgreich wirst und keine teure Uhr trägst oder zum Beispiel keine teure Kleidung trägst, kriegst du sehr unangenehme Fragen. Dann fragen dich Leute wie, hey, du bist doch so krass, du bist doch so erfolgreich im Business. Wieso trägst du nicht diese krasse Uhr oder wieso hast du nicht ein Gucci-Hoodie oder sonst was oder dies oder das? Die Menschen erwarten das. Es ist der soziale Druck, der auf dich wächst, aber die Sache ist, gibst du diesen Druck nach oder überzeugst du weiterhin mit Klasse und mit Stil? Das ist nämlich das Ding, der entscheidende Unterschied. Ich war selber am Anfang nicht in der Lage dazu, weswegen ich auch, ähm, weswegen ich auch ja, diesen Fehler gemacht habe und war damals mit einem Networker-Team, wo ich auch aktiv die Firma aufgebaut habe in der Türkei und auf einmal sind auch alle Fake-Kleidung kaufen gegangen und ich habe mir so gedacht, ja geil Mann, da mache ich halt auch, weil wenn es die anderen machen, ist es schon okay. Hab mir auch dann Fake-Kleidung gekauft, was war es, ein Gucci-Pullover ähm, was war es denn noch? Ich glaube zwei, drei Fake-Shirts. Und ich glaube noch einen weiteren Pullover von Fandy, glaube ich. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher. So, habt ihr dann. Nee, von Philipp Blind war es. Von Philipp Blind. Genau. Alles Fake bekommen richtig geil, Mann. Für 300 Euro sah aber aus wie Original, muss ich ehrlich sagen. So Sechs Kleidungsstücke, 300 Euro, sah aus wie Original. Fake. Es fühlt sich schon beim Tragen nicht gut an. Ich kenne es ja jetzt. Ich trage selber Louboutins, ich trage selber dies, selber das. Es es fühlt sich einfach nicht real an, weißt du, wenn du das so, wenn du diese fake kleidung trägst. Und das Ding ist halt auch, es ist brutal peinlich. Es ist wirklich peinlich. Also ich habe mein Gucci-Pullover, da sind wir damals aus der Türkei gelandet, habe ich dann direkt ganz stolz angezogen, ja, als ich wieder auf deutschem Boden war. Und erstmal eine Story mitgemacht und ich dachte mir schon so, boah Scheiße, wenn das jetzt auffliegt, ist meine Louboutin arsch. Damit kannst du den Ruf verderben, Wenn die Leute wissen, du machst Fake it until you make it mit Kleidung, da verzeihen dir die Leute nicht. Genauso wie mit fake uhren äh, oder irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Die Leute verzeihen dir nicht. Und ich, ich habe dann diese Story in die Welt gesetzt, wie ich halt mit Gucci-Pullover reinspreche. Und das ist auch schon wieder was. Wenn ein Networker sich eine teure Kleidung kauft, dann 100% flex er in die Cam, aber packt nicht auf einmal die teure Kleidung aus und sagt, hier ist sie, sondern er flexes in die Cam, wie er in Gucci-Laden reingeht, wie er kauft, wie er den Beleg bezahlt. Das ist das Ding, was man dann was eigentlich direkt erkennt, und jemand schon faked oder nicht faked, wenn er auf einmal die Kleidung trägt, ohne es vorher gezeigt zu haben, so gesehen, wie er es gekauft hat. Naja, auf jeden Fall habe ich die Story gemacht und ich habe sie ich glaube, innerhalb von zwei Stunden wieder offline genommen, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ich glaube, einer hat mich auch angeschrieben, hey, ist das wirklich original? Und weil ich einfach dachte, das bin ich ich, man mich irgendeinen Erfolg zeigen, den ich angeblich schnell habe. Ähm, nur um noch mehr, oder nur um den Leuten die Anerkennung oder Bestätigung zu geben, die sie von mir denken, da versuchst du es eigentlich mehr den Leuten recht zu machen. Das, das ist scheiße, man. Du blendest die Leute, du stellst dich hin, hast einen 30, 50 Euro fake die an, die Leute denken, es sei halt 1.000 Euro wert und ja, aber das bringt ja nichts, weil wenn es rauskommt, ist das Vertrauen halt im Arsch schon. Dann verlierst du den Kunden endgültig. Der kommt dann nicht mehr mit zu dir zurück und meint ist halt, vertrauenswürdige Leute aufzubauen, die eigentlich eine ganze Karriere oder ein ganzes Leben lang an meiner Seite bleiben und sagen, hier, das, was der Fabi macht, das will ich auch machen, weil durch ihn habe ich bisher immer Geld verdient und werde ich auch weiterhin Geld verdienen. Es ist ein ganz komisches Gefühl, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, wenn du Fake-Leibung trägst, das fühlt sich nicht echt an. Es fühlt sich jetzt auch nicht unecht an, es fühlt sich einfach komisch anders an. Du merkst, hey, das Feeling ist nicht da, weißt du, wenn ich in den Gucci-Store gehe und so wie neulich mir eine Gucci-Hose kaufe, dann bin ich so hyped und trage die und fühle, boah, ich bin geil und dies und das. Und als ich diesen Fake-Gucci-Holing getragen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, ha, huh, scheiße irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ich habe da noch wirklich, äh, als ich dann daheim war, habe ich dann fünf von den sechs Kleidungsstücken, die ich gekauft habe, erstmal ganz unten in den Kleiderschrank hingemacht, die wieder angezogen und nach einem Monat dann auch weggeschmissen, weil ich gesagt habe, ich will mit diesem Kapitel abschließen. Ich habe noch ein was gemacht, ich habe ein, weil bei mir einfach das so enorm gut gefallen hat, obwohl es fähig war, vom Stoff her und so weiter. Ein T-Shirt habe ich behalten, habe ich aber auch wirklich nicht oft in die Cam geflext, ich habe das eher mehr für mich so getragen. Und habe auch vor, vor kurzem von der Marke ein Original-T-Shirt gekauft und ich damit ersetzt. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und trage somit jetzt äh, nicht diese Fake-Kleidungsteile, die ich damals gekauft habe. Bin auch sehr froh, bin sehr dankbar darüber. Ich habe einiges dazugelernt. Weil ich würde auch sagen, du solltest dir in der Marketing, wenn du immer dran denkst, hey, wie wäre es mit Fake-Kleidung zu flexen, hol dir doch einfach mal ein Fake-Kleidung. Hol dir doch mal ein Kleidungsstück. Mach folgendes: Geh her, kauft das Originalstück und kauf dir ein Fake-Kleidungsstück dazu. Du wirst sehen, es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich ganz anders an. Im original wirst du dich sehr wohlfühlen. Im Fake-Kleidungsstück Du wirst schon beim Storys machen, man merkt ja eigentlich fast an, dass du dass irgendwas nicht stimmt. Die Leute sehen das. Fake-Kleidung in meinen Augen NoGo. gehört zur Blenderei. Ich persönlich mache es nicht. Würde es auch keinem weiterempfehlen. Soweit mir jetzt bekannt ist, trage ich keine Fake-Kleidungsstücke hier. Das ist alles original, was ich habe. Äh, Wäre auch peinlich, wenn nicht. Mmh. Aber ein Ticken schlimmer als Fake-Kleidung zu flexen, ist wirklich diejenigen, die einfach Fake-Uhren tragen. Oder diejenigen, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die halt in noch größerem Stile irgendwie blenden oder sonstiges. Ich glaube nicht, es gibt so viele Methoden in dieser Szene, es ist so krass, ja. Und vor allem in dieser Network-Marketing-Szene ist es anders als in jeder Szene, hier ist es viel mehr gemein. Hier, also hier machen es die Leute in viel größerem Stile, weil die Leute sich dadurch einen schnellen Erfolg aber nicht checken, es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig. Auch in dieser Branche kannst du nicht schnell reich werden. Du kannst schnell mal kurz schnell Erfolg haben, aber ohne Nachhaltigkeit, wenn du es auch Fake-It-Until-You-Make-It aufbaust. Was ich dir einfach empfehlen kann, ist, ähm, gerade wenn es für dich ausschlaggebend ist, ob du mit so jemandem zusammenarbeiten möchtest, geh her, wenn er zum Beispiel von Partnern redet, mein Team ist so und so groß, und sag ihm, lass mir dein Zeig mal dein Backoffice. Er ja, hat Zahlen, Daten, Fakten, Lüben nicht. Wenn er sagt, hier, ich verdiene jeden Monat fünfstellig. Noch so eine Blenderei, oh, da darf ich schon gar nicht wieder ausholen. Ich verdiene jeden Monat fünfstellig. Dann frage doch mal, zeig mir doch mal deine fünfstelligen Provisionen. Und dann kommt bei den meisten ganz schnell raus, oh, oh, Umsatz, 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 fünfstellig? Das sind aber meistens nur ein, zwei in Provisionen. Bitte lass dich nicht verarschen. Glaub mir, ich hätte noch so viel mehr zu erzählen. Ich werde bei meinem Interview mit jemandem machen, der auch sehr gerne über diese Szene ein bisschen auspacken kann. Ich mache das auch nicht, nicht falsch verstehen, um irgendjemanden bloßzustellen. Nein, gar nicht mein Ziel. Ich will dich enorm erfolgreich machen, aber auf eine Art und Weise, dass du auch das Wissen hast, wie du den Markt dominieren kannst und dass du dich nicht von anderen beeindrucken lässt, ohne dass du zu 100% weißt, dass es auch stimmt, was der oder die Person sagt. Dieser Titel des Podcasts ist Reich durch Network Marketing. Und auf dem Weg zum Reichtum im Network Marketing wirst du genau auf diese Dinge stoßen und du wirst ja auch schnell einen Reichtum durch solche Dinge erhoffen und ich kann dir einfach sagen, nein, mit Blenden definitiv nicht. Gerade im Network-Marketing, gerade im deutschsprachigen Raum zählt Transparenz, Kontrolle und Ehrlichkeit, während am längsten, ich hoffe, in dieser Folge habe ich dich ein bisschen reinführen können, wie, was für Fallen und Herausforderungen auf dich im, im Networking-Markt warten. Nichtsdestotrotz, das ist nur ein kleiner Schattenfleck vom Network-Marketing. Jede Industrie hat ihren Schattenfleck. Das hier ist ein kleiner von Network-Marketing. Glaub mir, wenn du drinnen bist, du, du wirst Network-Marketing lieben. Und vor allem, wenn du all diese Dinge nicht machst, die ich dir gesagt habe, die manche Leute verwenden im, im Network-Marketing-Bereich, dann glaub mir, dann ist dein Reichtum im Network-Marketing zum Greifen nahe. Reich durch Network-Marketing mit Fabio Männer.